0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Fala, galera! Tô de volta com o 17º episódio dessa temporada do Clica e Confirma, o podcast da Justiça Eleitoral Brasileira. Eu sou o Fábio Ruas e venho toda semana com um novo episódio pra você. Mão demais, show! Clica e confirma! TSE vence o 18º Prêmio Novare por combater as fake news nas eleições 2020. Hoje também vamos falar dos novos recursos de acessibilidade da Justiça Eleitoral e da Semana do Jovem Eleitor. Confira a partir de agora aqui no Clique Confirma! Já tem dois episódios que eu não chamo a Renata Gorga pra falar com a gente. Como é que é?
1: Saudade dói!
2: Saudade dói, Renatinha!
0: O pior é que ela já tá me cobrando a semana toda.
2: É, Fabão, você se esqueceu de mim, né?
0: Olha ela aí. Nunca que eu ia me esquecer de você. Eu tava era com saudade de você aqui no Clica, Renatinha. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana Porque teve o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 3 de dezembro E o TSE lançou as novidades de acessibilidade que serão implantadas nas eleições do ano que vem, né, Rê? Você fez uma reportagem especial sobre esse assunto, né?
2: Fiz sim, Fábio. Nessa reportagem eu conheci o João Maga. Ele tem 47 anos e é a primeira pessoa com deficiência visual no mundo a fotografar duas Paralimpíadas, a do Rio de Janeiro em 2016 e a de Tóquio em 2020. Em 2004, quando tinha 28 anos, ele teve uveíte nos dois olhos, que é uma inflamação grave. A partir daí, ele passou a enxergar apenas vultos coloridos e desfocados. Ele me contou que, mesmo assim, continuou com o sonho de se tornar fotógrafo profissional. Vamos ouvi-lo?
1: A gente fotografa usando os sentidos, né? as percepções, o olfato, o tato e, principalmente, a audição. Eu costumo dizer que eu transformo sons em imagens. Afinal, entre Brasil e Argentina, aquela emoção, e você ouvir o goleiro, que ele pode falar, o chamador, que fica atrás do goleiro, e o técnico, e os atletas, os paratletas. Então é uma mistura de muita emoção.
2: Fábio, o João também ficou emocionado quando descobriu que vão ter mais recursos acessíveis nas eleições do ano que vem. Pois
0: é, Renato, e são mais de um milhão de eleitores brasileiros com algum tipo de deficiência.
2: Exatamente. Quando eu estava fazendo a reportagem, eu vi que a Justiça Eleitoral vai disponibilizar uma intérprete de Libras na tela da urna. Ela vai dizer para quais cargos o eleitor poderá votar. Outra novidade é o aprimoramento da sintetização de voz, que é um recurso para os eleitores com deficiência visual. Antes, a urna emitia o som que informava apenas o nome do candidato titular. Agora, o eleitor também poderá ouvir os nomes dos candidatos a suplentes e dos vices. Ouve só como vai ser, Fábio. Você está votando para o senador no candidato 9. Uhum. É e dos concorrentes a vices. Você está votando para governador no candidato 9. Hum. vice-governador basquete. confirmado. É, Fábio, eu falei também com o Rodrigo Coimbra, que é o chefe da sessão do voto informatizado do TSE. Ele me explicou que, no caso de alguns nomes em que a escrita é diferente da fala, a Justiça Eleitoral agora faz o cadastro com base nessas distinções, para que não haja confusão para o eleitor. Quando o candidato
0: ele é cadastrado, existe a opção de incluir um nome fonético. O que, que é isso? É uma escrita do nome do candidato do jeito como a gente fala. E uma vez que a gente cadastrou esse nome do jeito como a gente fala, o software da Unil tem uma facilidade maior para fazer a conversão do texto numa fala que as pessoas vão entender. Foi em função justamente desse retorno que a gente recebeu da sociedade e também dos técnicos da justiça eleitoral que a gente buscou aprimorar a qualidade da sintetização na urna. Essa matéria ficou fera, hein, Rê? São novidades importantes para facilitar a vida da pessoa com deficiência.
2: Pois é, Fábio, foi isso que o João falou para mim. É muito importante todos
1: esses avanços que a gente conquistou. Quando eu possibilito, através da tecnologia, que a pessoa com deficiência possa votar e ter certeza né, de quem está votando, isso, é de fato, é inclusão.
0: Além das novidades, Rê, a urna continua com os recursos antigos, né?
2: Isso, Fábio. Continuam o braille e a disposição das teclas no mesmo formato de um teclado de telefone.
0: Muito bom, muito bom. A ideia sempre é garantir o direito ao voto para todo mundo. Valeu, Rê, mas não some, não. Até a próxima.
2: Valeu, Fabão. É só me chamar que eu venho correndo aqui para o Clica. Só você me ligar.
0: Tá demais essa, Renatinha. Clica e confirma. Galera, o 18 prêmio Novare foi muito emocionante, ainda mais porque foi a gente que ganhou. A vitória foi com o programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições 2020. O anúncio foi feito pelo presidente do Instituto Novare ministro Carlos Aires
2: Brito. Em especial, é com muito orgulho, com muita honra, que anuncio a prática vencedora da categoria tribunal. Essa prática se chama Programa de Enfrentamento à Desinformação nas Eleições, a cargo do Tribunal Superior Eleitoral. Muitos anos de vida para essa magistral prática vencedora dessa 18ª edição.
0: A secretária-geral da presidência do TSE, Aline Osório, afirmou estar honrada por receber a premiação. E ela dedicou aos parceiros do programa e também aos servidores da justiça eleitoral.
3: O combate às campanhas de informação e de ódio é hoje uma atividade fundamental, tanto para garantir que os cidadãos sejam capazes de tomar suas decisões de forma consciente e verdadeiramente livre quanto para assegurar a integridade do processo eleitoral e a própria democracia. É por isso que dedicamos esse prêmio a cada um dos mais de 60 parceiros do programa, que nos ajudaram a atuar de forma eficaz para reduzir o impacto negativo da desinformação e também a todas as pessoas que trabalham na justiça eleitoral e dedicam as suas vidas à realização de eleições justas e à proteção do nosso regime democrático. Obrigada.
0: O objetivo do programa é combater a desinformação no processo eleitoral e reforçar a credibilidade da justiça eleitoral e do sistema eletrônico de votação. O TSE firmou parcerias com instituições de checagem, mídias sociais, plataformas digitais e também com a sociedade civil. Foram criadas campanhas como Se For Fake News Não Transmita, que alcançou cerca de 130 milhões de cidadãos. O programa do TSE foi uma das mais de 630 iniciativas que concorreram ao Prêmio Inovare, que já tem 18 anos de existência. Ele identifica iniciativas inovadoras que contribuem para o aprimoramento da justiça. E por conta deste mesmo programa, a Câmara dos Deputados concedeu ao presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública, edição 2021, pela condução no combate às fake news durante as eleições municipais de 2020. A premiação é promovida pela mesa diretora e pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Líderes partidários e presidentes de comissões indicam quem deve receber o prêmio. Clica e confirma! Conheça as regras! O TSE está celebrando dois anos de lançamento da página Hashtag Participa Mulher. Ela foi criada para informar e conscientizar a sociedade sobre a evolução e o panorama atual da participação feminina na política brasileira ao longo da história. Aí estatísticas sobre o tema, uma linha do tempo contando a luta por representatividade política e as principais mulheres que se tornaram símbolos da conquista de espaço na política. Clica e confirma. O repórter Guilherme Glória entrevistou o juiz auxiliar da Corregedoria Geral Eleitoral, Cássio André Borges, sobre a Semana do Jovem Eleitor, que ocorreu no final de novembro e no início de dezembro. Vamos ouvir. Doutor Cássio. Qual a importância dessa semana
1: e que atividades o tribunal desempenha nesse momento para fomentar a participação do jovem na política de uma forma geral e principalmente como eleitor?
3: A importância dessa semana é que duas vezes por ano o tribunal starta uma campanha de conscientização do eleitor mais jovem para que ele possa vir a se alistar de forma a poder voltar e isso tem uma importância para o processo eleitoral porque é preciso que nas eleições proporcionais e nas eleições majoritárias que acontecem no que vem para os governos dos Estados e da União haja representação, eleição de representantes das ideias da juventude, tanto no Congresso Nacional, como nas Assembleias Legislativas, como na chefia dos executivos, dos estados, do Distrito Federal e da União. Agora,
1: o jovem que hoje ele tem 15 anos, mas que vai fazer 16, até é, a data do primeiro turno, ele pode votar. O que, que esse jovem ele deve fazer para que ele tenha esse direito?
3: Ele tem que se alistar até o prazo de seis meses antes da eleição, mesmo que ele não tenha 16 anos. Seis meses de eleição antes da eleição, mas desde que ele tenha 16 anos, até o dia do primeiro turno.
1: Mas é importante esse público votar?
3: Muito um, importante, porque existem muitas pautas que dizem respeito a eles, eles são um segmento numeroso da sociedade eles são, e eles são o futuro do país. Né? Então, toda a sociedade democrática governa não só para o presente, como para as gerações futuras.
1: Doutor Cássio, a gente tem visto campanhas... É para incentivar a participação de mulheres, grupos considerados minoritários, dos jovens também. Tudo isso mostra o esforço do tribunal em alcançar toda a sociedade, né?
3: Sim, é um esforço do tribunal de ir ao encontro do princípio constitucional do pluralismo político, que engloba não só as concepções sobre economia, sobre o tamanho de Estado, esse tipo de coisa, mas também o movimento de inclusão e participação das maiorias alijadas, que na verdade não são minorias, né? E também das minorias, né?
2: Clica e confirma.
0: Acabou. Mas já acabou? Acabou. Mas semana que vem tem mais. É? Esse foi o 17º episódio dessa temporada do Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral Brasileira. A edição e a apresentação são minhas, Fábio Ruas. Produção de Thaisa Costa e Rogério Brandão. Revisão de texto, Marne Ruas. Edição de áudio, Mauro Sérgio e Milton Santos. Coordenação de audiovisual, Tatiana Cochila. Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE, Gisele Siqueira. Até mais. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.